0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 11 primeiro episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e estamos chegando ao fim de 2023, última semaninha do ano, último episódio do podcast deste ano também, vamos falar bastante sobre a rodada de Natal, boa parte dos times e jogadores que eu queria dar destaque já nesse episódio de qualquer forma participaram da rodada de Natal, então nada melhor do que juntar as duas coisas... E além dos jogos de Natal, eu queria falar sobre dois times em específico. Um deles é um que eu já falei na semana passada, mas que não tem como deixar de falar de novo, que é o Memphis Grizzlies de Jamoran. O Jha voltou na semana passada, jogou quatro jogos até agora e ganhou os quatro. O Memphis tinha ganhado só seis jogos dos primeiros 25 durante a suspensão do Jha e desde que ele voltou já foram quatro vitórias, então é realmente bem impressionante o que o Jha vem fazendo. E o Jha nessa temporada já tem o dobro de vitórias do Detroit Pistons, o que é simplesmente uma loucura pensando que o Ja perdeu literalmente 25 jogos durante a temporada, mas já foi o suficiente para ele ter o dobro de vitórias do Detroit, que é... O time que eu quero começar falando esse episódio, antes da gente ir para a rodada de Natal, antes de falar do Jamoran, temos que falar de Detroit Pistons. O Detroit Pistons chegou à sua 27ª derrota seguida, isso mesmo, 27 jogos sem conseguir ganhar de maneira consecutiva, e esse é o mais novo recorde histórico da NBA. Nenhum time em 77 anos de história tinha perdido 27 jogos seguidos em uma mesma temporada, e o Detroit Pistons, de 2023-24, conseguiu fazer essa proeza. Eles agora têm duas vitórias e 28 derrotas nos primeiros 30 jogos da temporada. E o mais chocante para mim de tudo isso que tá acontecendo com o Detroit Pistons é que, diferente de outros times que tiveram sequências bizarras de derrota na história da NBA, o Detroit Pistons efetivamente estava tentando ganhar os jogos e realmente melhorar em relação aos últimos anos. Se você fosse imaginar um time hipotético capaz de perder 27 jogos seguidos, a primeira coisa que você provavelmente pensaria é eles vão perder de propósito. É um time que com certeza está tentando conseguir uma boa escolha no draft do ano seguinte, tentar pegar um, uma próxima jovem promessa que pode se transformar numa futura estrela, e beleza, E eles vão abraçar essa causa só que esse não é o Detroit Pistons. O Pistons é um time que nessa última janela de transferências fez a contratação mais cara para um técnico da história da NBA. Hoje em dia já é o segundo contrato mais caro, porque o Greg Popovich do San Antonio Spurs renovou o contrato por um valor ainda maior, mas o Monte Williams, que era ex-treinador do Phoenix Suns e foi contratado pelo Detroit Pistons, no dia que ele assinou o contrato, era o contrato mais caro já assinado na história da NBA. Nenhum time que contrata um treinador a peso de ouro, igual eles fizeram, entram na temporada para perder. Todas as declarações que eles faziam internamente, publicamente, dos jogadores, comissão técnica, o dono do time, não interessa quem fosse. O discurso era sempre que vamos brigar para continuar evoluindo... E o discurso era de tentar possivelmente brigar por uma vaga de play-in nessa temporada. Essa era a mentalidade do time antes da temporada começar. E agora, 30 jogos depois, ser o time que mais vezes perdeu de forma consecutiva da história, é literalmente bizarro. Tipo, é realmente chocante. Se a gente pegar os outros times que eram donos do recorde que o Detroit Pistons acabou de bater, era literalmente esse cenário que eu descrevi para vocês, de times que estavam praticamente tentando perder de propósito e não faziam nenhuma questão de esconder. O primeiro deles era o Cleveland Cavaliers, da temporada 2010-2011. Para quem se lembra, foi o primeiro ano depois da saída do LeBron James e é considerado, talvez, um dos cinco piores times que a gente já viu na história da NBA. E ele foi construído para ser muito ruim. A ideia do Cleveland Cavaliers era, agora que o LeBron James saiu, a gente vai recomeçar do zero a franquia, e o primeiro passo é tentar ter a primeira escolha do draft seguinte, que era o Kyrie Irving. Eles fizeram isso e conseguiram exatamente o plano deles. Eles foram o pior time da liga daquele ano disparado, tiveram uma sequência de 26 derrotas seguidas, que foi esse recorde que o Detroit Pistons acabou de bater, e no final do ano... Contando com um pouco de sorte, eles acabaram tendo realmente a primeira escolha do draft que eles usaram para selecionar o Kyrie Irving. E o outro time que também tinha conseguido chegar nessa marca de 26 derrotas seguidas foi o Philadelphia 76ers de 2003-2014, bem no comecinho do processo de Filadélfia que foi essa fase que o time passou, que os próprios torcedores tinham adotado um mantra de Trust the Process, ou seja, confie no processo, e o processo era justamente perder de forma descabida, perder o maior número de jogos possível para conseguir ter boas escolhas no draft. Foi assim que eles conseguiram escolher o Joel Embiid, que inclusive foi apelidado de The Process, o processo. Foi assim que eles escolheram Ben Simmons, que já acabou saindo do time, Markel Fultz, enfim, entre outros jogadores, mas o grande filho do processo é o Joel Embiid. E a coisa tinha perdido tanto controle nessa época do Philadelphia que a NBA puniu eles por perder em jogos de propósito. Foi comprovado efetivamente, que eles estavam entregando jogos e perdendo, porque eles queriam ter essas boas escolhas no draft. Então é uma realidade totalmente diferente dessa do Detroit Pistons, que é um time que vem de muitos anos tendo escolhas altas no draft, conseguindo coletar esses jovens talentos, essas futuras promessas. Parece que estão num buraco negro, num abismo que eles não conseguem sair. É realmente desesperador para o torcedor. É muito mais grave essa fase do Detroit Pistons do que era a fase do Cleveland Cavaliers ou do Philadelphia 76ers, na minha opinião, porque o time não deveria ser ruim desse jeito que eles são. E se você pegar os números do Pistons na temporada, eles nem são tão ruins assim. Para um time que está com duas vitórias e 28 derrotas nos primeiros 30 jogos, o normal e o natural é você imaginar que eles estão em último colocado de literalmente todas as categorias. Só que essa não é a realidade. O Pistons é o 28º colocado em pontos por jogo, ou seja, tem dois times da NBA que pontuam menos do que ele. Eles estão em 20 colocado em rebotes por jogo, 21º em assistência e 26º em times que mais tomam ponto. Então, eles não são o último em nenhuma dessas quatro principais categorias macro que a NBA considera. Mas é justamente a combinação de todos esses números, deles estarem nessa parte de baixo da tabela, em literalmente todas as métricas. E essa areia movediça que eles se encontram hoje é um time completamente sem vida, eles entram em quadra já desmotivados totalmente, o único que tem salvado é o Cade Cunningham, que tentou o que ele poderia nesse último jogo, da, o jogo da derrota, da 27ª derrota contra o Brooklyn Nets. Ele teve mais de 40 pontos, 9 rebotes, teve desses 41 pontos, 37 foram no segundo tempo, quando era um jogo ainda bem parelho, foram para o intervalo perdendo por uma diferença pequena de pontos, um jogo totalmente virável. Ele tentou de tudo, mas o time não acompanhou, é um time realmente sem vida no momento nessa temporada, e a perspectiva para eles para essas próximas semanas não é nem um pouco boa. Eles têm um calendário bem difícil pela frente. Os próximos oito jogos deles são contra Boston Celtics fora de casa, Toronto Raptors em casa. Aí eles vão fora de casa contra Houston Rockets, Utah Jazz, Warriors, Denver Nuggets. E aí voltam para jogar em casa contra Sacramento Kings, e San Antonio Spurs. Desses próximos oito jogos, os únicos que são ganháveis, na minha opinião, é contra o Toronto Raptors em casa e contra o San Antonio Spurs em casa, que é o último dessa sequência de oito jogos no dia 10 de janeiro. Fora isso, eu hoje não consigo imaginar eles tendo qualquer chance de ganhar esses jogos, e a gente está falando de uma sequência de derrota de 27, que provavelmente vai aumentar para 28 depois do jogo contra o Boston Celtics, e se eles não ganharem do Toronto Raptors, é uma sequência que pode chegar em 34, 35, talvez 36 jogos seguidos de derrota, o que é insanidade. É insanidade você pensar num time da NBA capaz de perder mais de 30 jogos seguidos e, querendo ou não, essa é a realidade do Detroit Pistons dessa temporada. Por mais irônico que possa parecer, eu faria uma nova reconstrução, não seria uma reconstrução completa, mas eu acho que não tem, não tem sentido nenhum você manter a base desse time para a próxima temporada ou até mesmo para essa. Eu já mexeria no time agora, enquanto ainda é tempo, até o dia 8 de fevereiro, que é quando é a trade deadline, que é o último dia que os times podem negociar os seus jogadores. Os únicos que eu manteria no elenco seriam Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey, Alzar Thompson e talvez a Isaiah Stewart, mas se eu precisasse me desfazer do Isaiah Stewart, Paciência, de resto eu trocaria literalmente todo mundo. Boyan Bogdanovic pode ir embora, Marvin Bagley terceiro pode ir embora, Alec Burks pode ir embora, Killian Haynes pode ir embora, todo mundo. E o Monte Williams eu só não mandaria embora porque, querendo ou não, ele não é tão culpado dessa situação. Óbvio que ele tem a parcela de culpa dele. Quando qualquer time perde 27 jogos seguidos, o treinador tem culpa sim mas eu acho que ele pegou o bonde andando de uma situação que já vinha se arrastando há mais de 15 anos, e eu não acho que faz sentido sacrificar ele nesse momento, sem contar a multa absurda que eles precisariam pagar por ter acabado de assinar ele e já querer rescindir rescindiu o contrato, então eu não mexeria nisso ainda, mas de resto é um time que aparenta estar completamente quebrado psicologicamente, sem perspectiva, não tem por que ficar arrastando essa situação por mais muito tempo. A melhor saída é você negociar todo mundo e coletar ativos e peças para que você consiga não necessariamente começar do zero, porque você não vai estar tá começando do zero se você tem Cade Cunningham no seu time, Jaden Ive, Alzar Thompson, mas começando do quase zero para tentar salvar essa franquia histórica que é o Detroit Pistols, uma franquia três vezes campeã, múltiplas finais, jogadores históricos que já passaram por lá, enfim, é a pior fase da história da franquia e é uma franquia, um time que precisa de uma reestruturação completa e mudanças drásticas e mudanças drásticas para ontem. Mas agora chega de Detroit Pistons, vamos falar da rodada de Natal e vamos começar de trás para frente com o Dallas Mavericks contra Phoenix Suns. O Dallas foi até Phoenix como visitante e atropelou o Phoenix Suns, 128 a 114. E a grande atuação da noite, com certeza, para caso você não saiba, foi de Luka Doncic, 50 pontos, 6 rebotes, 15 assistências, com direito a 60% de aproveitamento de quadra. 8 bolas de 3 e 100% de aproveitamento do lance livre, 12 convertidos em 12 tentativas feitas. Literalmente uma atuação histórica. Foi só o segundo jogador da história da NBA a conseguir chegar na marca de 50 pontos e 15 assistências na mesma partida. O outro jogador tinha sido James Harden, na sua época de Houston Rockets, em 2016. Ele também foi o quarto jogador na história da NBA a fazer 50 pontos na rodada de Natal, o último tinha sido lá nos anos 60, então realmente faziam muitas décadas que a gente não via. E o Luka Dontich é isso aí, galera, não tem muito o que falar. O Luka é realmente um jogador geracional, um jogador histórico, ele é um dos melhores jogadores da NBA, mesmo novo ainda, é um jogador que com certeza ainda não tá no seu prime, ele ainda tem margem de evolução, o que é realmente assustador. Ele tá jogando para nível MVP. Eu não acho que ele vai efetivamente conseguir ganhar esse ano, porque para você ser MVP, você precisa não só ter os números, mas você precisa ter o resultado coletivo. E querendo ou não, o Dallas está em quinto lugar da Conferência Oeste. E eu não consigo ver hoje esse time chegando acima da quarta colocação. Eu acho que o quarto lugar seria o teto máximo deles. E é muito difícil a gente ver algum MVP... Que não seja top 3 da sua conferência. O próprio Luca Doncic já chegou a declarar numa entrevista no ano passado que, enquanto o time dele não for top 3 da NBA, ele não faz questão nenhuma de estar tá nas conversas de MVP, porque ele também entende que esse é o critério mínimo para você conseguir levar esse prêmio para casa. Mas com ou sem MVP, não muda o fato do Luca Doncic ser um monstro e estar tá jogando realmente como um dos melhores jogadores da liga como ele já vinha fazendo há alguns anos, mas nessa temporada ele tem atingido níveis ainda maiores. Mas desse confronto, claro que o principal destaque para mim vai pro Phoenix Suns, e é um destaque negativo, porque agora eles chegam à marca de 14 vitórias e 15 derrotas na temporada, eles estão fora da zona de classificação do play-in e eles começam a demonstrar sinais de ser um time disfuncional. A gente tem visto em quadra atuações bem preocupantes e recortes bem preocupantes durante as partidas. Nesse jogo contra o Dallas, o Kevin Durant talvez tenha feito a sua pior partida da temporada, não só em termos de número, mas em termos de participação de jogo mesmo, ele em diversos momentos estava se mostrando fora da partida é, mentalmente, ele tentou só 11 arremessos, o que é um número absurdamente baixo para Kevin Durant, teve 6 turnovers e, como eu falei, em muitos momentos ao longo da partida, ele deixou o adversário que ele estava marcando ficar livre, ele não estava se comunicando, você conseguia ver ele até de certa forma apático em quadra, e isso só resume o que é essa fase do Phoenix Suns neste momento. Antes mesmo do jogo começar, tinha saído uma reportagem da ESPN americana sobre o Kevin Durant estar possivelmente frustrado com o time, frustrado com o desempenho dessa temporada, frustrado com as lesões que o time vem tendo, e que o Phoenix Suns estaria, de certa forma, contra a parede ou contra o relógio para poder melhorar o time e fazer ajustes necessários para que eles consigam efetivamente voltar para o patamar que a gente esperava que eles estariam nessa temporada de serem candidatos ao título. Só que essa não é a realidade, isso é uma expectativa em cima de expectativas que não faz o menor sentido. O Phoenix Suns não tem... Nenhum ativo, não tem peças para fazer trocas. Tudo que eles tinham, eles trocaram pelo Kevin Durant e o que sobrou, eles trocaram pelo Bradley Bill. Aí eles tinham o DeAndre Ayton e trocaram o DeAndre Ayton por quatro jogadores com contratos mais baixos para contribuir na rotação do time. O resto do elenco é inteiro formado por jogadores em contrato mínimo, jogadores veteranos que já estão há mais tempo na liga, e vieram para o Phoenix Suns, às vezes por um salário mais baixo do que eles poderiam ter conseguido em outros mercados, para tentar disputar por título. Só que esse é o preço que se paga quando você quer ter três estrelas no seu time. Você abdica de ter outros jogadores de qualidade na rotação, na composição do elenco, para que você consiga ter essas três estrelas que ganham praticamente o salário máximo possível. Então hoje, a realidade do Phoenix Suns é essa. Eles não têm trocas na manga para ser feitas, em termos de movimentações que fariam grandes diferenças. Eles podem fazer trocas por outros jogadores, mas vão ser por jogadores com um nível muito parecido com o que eles já têm agora, a menos que eles optem por trocar Bradley Bill, Devin Booker ou Kevin Durant, que eu acho praticamente impossível de ser feito, algo que não deve nem ser cogitado. Então, se a ideia é tentar fazer movimentações nas arestas e trocar jogadores como Grayson Allen, ou Eric Gordon, ou Yusuf Nurkic, eles não têm muita margem de negociação, não têm muita margem para melhora. Eles não têm escolhas futuras de draft para negociar. Esse é o elenco para a temporada. Eles têm que conseguir arrumar a casa com o que eles têm hoje. Não existe um cenário onde eles vão fazer grandes mudanças que não envolvam uma das três estrelas. E que nossa, agora sim, agora vai. Isso não vai acontecer. A solução para o Phoenix Suns, ela precisa vir internamente, de dentro para fora e não de fora para dentro. E ela se resume à saúde das suas estrelas. Basicamente isso, que é a mesma tecla que todo mundo estava batendo quando esse time foi construído. Todo mundo estava batendo antes da temporada. Eram sempre as principais ressalvas quando você falava desse time ser efetivamente o um candidato ao título era. Eles precisam estar saudáveis. Ah, mas o Bradley Bill precisa jogar, Kevin Durant precisa jogar. E isso continua igual. Sem o Bradley Bill em quadra, Kevin Durant e Devin Booker ficam sobrecarregados. O Devin Booker hoje joga como armador titular do time, não por opção, porque eles não têm nenhum outro armador de ofício. Eles trocaram o Chris Paul e mandaram embora o Cameron Payne para fazer redução de custos e deixaram ele livre no mercado. Então hoje eles não têm substituto para o Devin Booker e quando o Devin Booker vai para o banco de reserva, normalmente o Eric Gordon ou o Grayson Allen precisam fazer essa função. E, sendo bem sincero, isso está longe de ser o ideal para algum time que quer realmente competir por título. A esperança era que, com as três estrelas em quadra, você pudesse alternar a minutagem deles para que sempre um deles estivesse disponível, principalmente entre os armadores Devin Booker e Bradley Bill, para que Bradley Bill estivesse na posição de armador quando Devin Booker estivesse descansando, e vice-versa. Só que sem o Bradley Bill em quadra, o Devin Booker precisa descansar em algum momento do jogo, e aí essa posição fica completamente defasada. E infelizmente, ou felizmente para a torcida, depende do ponto de vista, a resposta para uma melhoria desse time precisa vir com o que eles têm hoje na mesa, Qualquer expectativa de uma melhora externa, de trocar jogador, trazer alguma grande contratação, alguém que vai solucionar e fazer a real diferença, pode esquecer, porque isso não vai acontecer. Passando agora para a Philadelphia 76ers contra a Miami Heat, que o Miami Heat ganhou por 119 a 113. Acabou sendo um jogo disputado, o Miami Heat chegou a abrir bastante vantagem no primeiro tempo, viu o Philadelphia encostar no placar no terceiro quarto, mas eles conseguiram administrar a vantagem no último período. Acabou sendo um jogo pior no sentido de atratividade do que a gente imaginava, do que a gente esperava, porque Joel Embiid do lado do 76ers e Jimmy Butler do lado do Miami Heat não jogaram, os dois com lesões acabaram ficando fora desse jogo, que acabou prejudicando bastante o espetáculo que a gente imaginava. Tinha potencial para ser, talvez, o jogo mais brigado, mais pegado dessa rodada de Natal. Não acabou necessariamente sendo. E o grande destaque da partida, com certeza, vai para o novato, Jaime Hackers Jr., o terceiro melhor novato dessa classe até agora na temporada, sem sombra de dúvida, depois de Victor Imbaniama e Chet Holmgren. Não tem ninguém que tenha jogado mais ou que merecesse mais destaque do que o Jaime hackers Jr. Ele terminou a partida com 31 pontos e 10 rebotes em quase 40 minutos jogados como titular. Vai se aproximando agora as médias de 14 pontos, 8 rebotes e 3 assistências na temporada. Esses números devem continuar subindo, porque ele já, já tem melhorado das suas primeiras semanas e provavelmente vai continuar melhorando, vai ganhando mais minutagem. Então, esses números devem subir com certeza, e ele é mais um fruto da Heat Culture, da cultura do Miami Heat, de encontrar jogadores na parte de baixo da primeira rodada do draft, às vezes na segunda rodada, ou muitas vezes jogadores undrafted, jogadores que não foram selecionados, e que, aparentemente, só o Miami Heat consegue enxergar esses jogadores. É impressionante o que o setor de desenvolvimento de talentos do Miami Heat faz, o que o treinador Eric Spolstra consegue fazer, sempre extraindo o melhor desses jogadores. O Jaime Hakes é um jogador muito maduro para sua temporada de novato, mesmo ele não sendo tão novo quanto outros novatos, ele já tem 22 anos, mas, mesmo assim, ainda continua sendo, obviamente, um jovem jogador, e como eu falei, mostra, para mim, o que mais me impressiona, na verdade, é essa maturidade que ele mostra em quadra. Ele dificilmente aparenta tomar decisões erradas. Ele costuma estar tá sempre muito ciente do que ele está fazendo. É um jogador que os americanos gostam de chamar que faz winning plays, que são jogadas vencedoras. E é justamente você saber estar sempre no lugar certo, na hora certa, não necessariamente para pontuar, mais dando um passe, pegando um rebote e saindo em contra-ataque, dando um passe para que seja feita a assistência, diversos fatores que você consegue contribuir no basquete, muito além da pontuação, mas mesmo quando precisa de pontuação, o Jaime hackers vai lá e entrega, numa partida que eles estavam sem Jimmy Butler, que o Caleb Martin jogou só 8 minutos, ele foi lá e deu conta do recado, fez 31 pontos, liderou o time na pontuação... Claro que ele contou com a ajuda de outros jogadores, Bema De Bayer jogou muito bem com 26 pontos e 15 rebotes, o Tyler Hero também conseguiu contribuir com 22 pontos, mas, como eu falei, o destaque vai para o Jaime Hackers Jr., com certeza absoluta estará no All Rookie Team, realmente fechando 2023 da melhor forma possível o Jaime Hackers Jr. Passando agora para o principal jogo, o jogo mais esperado do dia de Natal, o Boston Celtics contra os Los Angeles Lakers em Los Angeles, o Boston ganhou por 126 a 115, e o que ficou evidente nesse jogo é que hoje o Lakers não está no patamar do Boston Celtics. O jogo começou com o Celtics atropelando o Lakers, abriu 18 pontos ainda no primeiro quarto, depois eles deram uma relaxada, viram o Lakers encostar no placar, e aí foram para o intervalo bem próximos os dois times, mas no terceiro quarto, de novo, o Celtics conseguiu abrir uma boa vantagem que eles administraram até o final da partida. Foi um segundo tempo que, em nenhum momento, o Boston pareceu ameaçado para perder o jogo. O time titular do Boston é realmente impressionante em termos de talento. O que a gente achava do Celtics antes da temporada começar tem se comprovado nessa temporada. O único time que consegue olhar olho no olho com o Celtics em termos de qualidade do time titular... É o Denver Nuggets, são os atuais campeões. Para mim, o que mais impressiona nesse time do Boston Celtics é o Derek White. Ele talvez seja hoje o melhor jogador não All-Star da liga. Talvez não, eu acho que com certeza, não consigo pensar em nenhum agora que eu falei isso, que o Derek White joga realmente não é brincadeira. Ele que já teve uma temporada passada excelente, tem tido números ainda melhores em praticamente todas as estatísticas nessa temporada, mas não, o Derek White não é um jogador que é um All-Star, e ele não merece ser All-Star nesse ano, por mais que a temporada dele seja excelente, você tem no máximo seis vagas de armador como All-Stars no leste, duas de titular, duas de reserva, e aí... Duas possíveis, como os Coringas, igual eu expliquei no último episódio. O Derek White hoje não é melhor do que Damian Lillard, Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey, Trey Young, Jalen Brunson ou Donovan Mitchell. Isso não é um demérito pro Derek White, é simplesmente um fato. Ele é um excelente jogador, adoraria ele no meu time, mas não é um jogador all-star. Então, teve muita essa discussão depois desse último jogo contra os Lakers. Muita gente no Twitter, muita gente nas redes sociais tentando fazer esse jabá para o Derrick White ser All-Star. Eu entendo, mas ainda não é nesse nível. Mas o que importa é que ele é uma peça fundamental para o Boston Celtics. Sem ele, o time não seria nem perto do que ele é. Ele faz muita coisa além da parte estatística, ele é um líder em quadra, ele consegue contribuir com os intangíveis que a gente fala é um jogador muito inteligente e contribuiu para deixar evidente essa comparação com o principal rival deles, Los Angeles Lakers que neste momento está completamente perdido na temporada, nos últimos oito jogos depois da vitória deles no in-season tournament na Copa NBA, eles ganharam dois e perderam seis, chegaram a mudar o time titular contra o Oklahoma City Thunder deu certo no sentido de conseguirem a vitória, mas não graças à mudança do time titular, e sim porque o time jogou muito bem, principalmente o LeBron James e Anthony Davis, o LeBron fez 40 pontos contra o Thunder, e nesse jogo contra o Boston Celtics eles usaram a mesma formação de time titular, mesma rotação, e foram completamente expostos, e olhando para o lado do Lakers, o que mais me preocupa é que hoje eles estão na zona de play-in, com 16 vitórias e 15 derrotas e LeBron James e Anthony Davis jogaram praticamente todos os jogos. O Anthony Davis é um dos 10 jogadores da NBA que mais minutos jogou na temporada. Se o Lakers tivesse 16 vitórias e 15 derrotas com LeBron tendo perdido 10 jogos, Anthony Davis tendo perdido 10 jogos, a conversa seria totalmente diferente. Agora, eles jogaram praticamente todos os jogos, e, mesmo assim, ele só tem uma vitória a mais do que derrota. É realmente bem preocupante. A temporada do técnico deles, Darwin Ham, é desastrosa. Ele vem fazendo uma péssima temporada. Ele não foi bem na temporada regular do ano passado, mas foi muito bem nos playoffs. Então, eu acho que valia a pena dar esse voto de confiança para ele no começo da temporada, porque ele tinha terminado bem o ano. Mas essa temporada até agora, esses primeiros 31 jogos dos Lakers... É realmente desesperador o que ele vem fazendo, se você parar para assistir os jogos do Lakers, as rotações não fazem nenhum sentido, ele não sabe usar direito o Rui Hatimura em quadra, tem realmente deixado muito a desejar. Não acho que o Lakers vai demitir ele ou vai fazer alguma coisa do tipo com a comissão técnica até o final da temporada eu acho que se a temporada for um desastre, eles não alcançarem os objetivos, talvez seja repensado, mas durante a temporada eu não consigo imaginar algo do tipo sendo feito, mas o que eu não achava que aconteceria talvez e que agora eu acho cada vez mais e mais provável é o Lakers efetivamente fazer alguma troca, até agora realmente o time não está conseguindo encaixar de forma consistente, eles tiveram ótimos momentos durante a Copa, mas... Em jogos que não foram da Copa, dá para contar no dedo as vezes que eles realmente conseguiram se destacar e jogar muito bem. Nas próximas semanas, a gente deve ouvir cada vez mais rumores envolvendo trocas e o Los Angeles Lakers, assim como foi na temporada passada. Essa temporada não é tão preocupante igual a última. Nesse momento, na temporada passada, a situação era bem pior. Então, se o torcedor quiser se apegar em algo positivo, pode se apegar a isso, mas, como eu falei cada vez mais nítido que algo precisa mudar, e na minha opinião não vai ser o técnico, então vai sobrar para algum dos jogadores, resta saber que tipo de jogador vai estar disponível para eles fazerem uma troca, e que tipo de pacote eles ofereceriam para esse jogador, se o Austin Reeves seria incluído ou não, se eles incluiriam a única futura escolha de draft que eles teriam, se eles não fazem nada e esperam acabar a temporada, e aí na janela de transferências de junho, eles vão ter três escolhas de primeira rodada para trocar, então são muitas coisas que o Lakers precisa decidir, mas eles precisam decidir rápido porque o tempo está correndo, o Oeste é muito profundo, os times são muito bons e agora fica na expectativa para ver o que eles vão fazer nesse ano de 2024. Passando agora para o Golden State Warriors contra Denver Nuggets, Denver ganhou de 120 a 114 foi o único palpite que eu acertei do episódio passado, eu errei os outros quatro, e se você considerar que eu falei que o Denver ia ganhar por uma diferença de mais de 12, esse eu também tecnicamente errei, mas acertei a vitória, que é o que importa, mas enfim, o Denver realmente jogou melhor, foi um jogo bem mais disputado do que eu imaginava, isso é fato, e o Warriors perdeu por causa do Stephen Curry e do Klay Thompson. Não tem discussão, não tem para onde correr, não tem outra argumentação, Andrew Wiggins jogou muito bem vindo do banco, Chris Paul conseguiu contribuir, o novato deles, Podziemski que continua jogando muito bem, terminou com 13 pontos e 9 rebotes, mas Stephen Curry e Klay Thompson realmente deixaram muito a desejar, o Klay Thompson terminou com 9 pontos, o Curry com 18, mas há é um aproveitamento de arremesso precário com 33% de quadra e 23% de 3, e é realmente impressionante como Stephen Curry joga mal no Natal. Ele é provavelmente a estrela, ou super estrela, enfim, como você queira chamar, que pior joga no Natal, que já passou pela NBA, e isso não é um exagero. Ele já jogou 10 vezes no Natal, entre 2010 e agora 2023, alguns anos ele perdeu por lesão, ou porque os Warriors acabaram não jogando no Natal, e o desempenho dele é realmente muito, muito, muito abaixo do que a gente está acostumado. Em 2010 2011, ele fez só 4 pontos em cada ano, Aí, entre 2013 e 2018, ou melhor, 2020, o máximo que ele fez foi 19 pontos e sempre arremessando muito mal, tipo, 30%, 25% de quadra, péssimos arremessos de três. O único jogo bom dele foi em 2021 contra o Phoenix Suns, que ele fez 33 pontos. E aí o bom é bem entre aspas, porque mesmo com 33 pontos, ele teve só 10 arremessos convertidos em 27 tentativas, então um aproveitamento também bem mais baixo do que ele está acostumado, e nesse ano não foi diferente, 18 pontos, arremessando 7 para 21. Realmente não sei o que acontece com o Curry, eu não sei o que ele faz no dia 24, que no dia 25 ele sempre chega tão zoado, não sei explicar, mas, mais uma vez, isso custou uma vitória dos Warriors no dia de Natal, o Denver Nuggets jogou melhor durante a partida, apesar de em nenhum momento eles conseguirem ter desgarrado no placar. O Jokic também não vinha tendo uma grande partida, mas ele conseguiu arrumar um jeito de impactar o jogo, arremessou 18 lances livres e converteu os 18, terminou com 26 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. Jamal Murray talvez tenha sido a peça-chave do jogo fazendo cestas cruciais, principalmente no segundo tempo, com 28 pontos. Michael Porter Jr. jogou muito bem também, com 19 pontos. E agora o Denver chega na marca de 22 vitórias e 10 derrotas, já ocupam de novo a segunda colocação da Conferência Oeste, estão a menos de dois jogos atrás do Minnesota e se todos ficarem saudáveis, eu acho que tem grandes chances de pelo menos garantir esse top 2, o Minnesota continua muito firme e forte nessa primeira colocação, a menos que ele tenha uma queda drástica, eu imagino que eles vão continuar brigando pelo primeiro lugar até o final, mas o Denver continua sendo o segundo time ali que pode beliscar esse primeiro lugar, e com certeza continua sendo o melhor time da Conferência Oeste e da NBA, na minha opinião. E para fechar a recapitulação dos Jogos de Natal, a gente teve Milwaukee Bucks contra New York Knicks em Nova York, o Knicks ganhou 129 a 122, o jogo terminou muito mais próximo do que deveria, no último período o Knicks chegou a abrir muitos pontos de vantagem, mais de 15, e eles viram o Milwaukee Bucks encostar no placar, fazendo várias cestas na sequência quando os times já estavam achando que estava acabando o jogo, mas não foi o suficiente para conseguirem chegar no empate. Do lado do Bucks, Yannis terminou com 32 pontos e 13 rebotes, Damian Lillard 32 e 8 assistências. E do lado do New York Knicks, Julius Randle chegou à sua vigésima partida seguida, fazendo pelo menos 20 pontos, e Jalen Brunson comandou com 38 pontos e também fazendo cestas cruciais durante a partida e acho que o que fica de lição para esse jogo para o lado do Bucks é a parte defensiva que a gente continua batendo na tecla semana após semana o time é muito bom eles estão bem na temporada são 22 vitórias nos primeiros 30 jogos ocupam o segundo lugar da conferência leste então os resultados continuam aparecendo mas essa defesa não é capaz de ganhar um título. Eu não sei se eles conseguem arrumar a defesa com o elenco atual ou se eles vão precisar fazer alguma troca e abrir mão da última escolha de draft que eles têm para trazer um caruso da vida, alguém que consiga contribuir, mas a realidade é que essa defesa que eles vêm apresentando nessa temporada até agora não é suficiente para eles conseguirem ganhar do Boston Celtics nos playoffs e arrisco dizer que eles sofreriam muito para ganhar do Philadelphia 76ers. A defesa continua sendo prioridade número 1, 2, 3, 4 e 5 desse time. Enquanto eles não arrumarem, eles vão continuar ganhando jogos, sofrendo muitos pontos e perdendo jogos, sofrendo muitos pontos. A única diferença que fica é, será que eles conseguem fazer mais pontos do que o adversário para sair com a vitória ou não? Finalizado a rodada de Natal, vamos falar agora do último ponto antes de encerrar o episódio, que é Jamoran e o seu retorno triunfal até o momento para o Memphis Grizzlies. Nesses quatro jogos dessa última semana desde que ele voltou, tá com médias de quase 29 pontos por jogo, mais de cinco rebotes, mais de oito assistências e foi o grande... Catalizador dessas últimas quatro vitórias do Memphis Grizzlies. Nesses quatro jogos, ele só não fez 30 pontos em um deles. Conseguiu ganhar do Indiana Pacers em casa, que foi, inclusive, o único jogo em casa que eles jogaram. Os outros três foram duas vezes contra o New Orleans Pelicans e contra o Atlanta Hawks, todos como visitante. E esses dois contra o New Orleans Pelicans, que foram os mais marcantes, provavelmente, porque... No primeiro jogo, o jogo da volta dele, o Memphis chegou a perder por uma diferença de 24 pontos, entraram no último quarto, chegaram a perder no último quarto, melhor dizendo, por uma diferença de 14 e conseguiram ganhar o jogo com a cesta da vitória, o Buzzer Beater do Jamoran. E nesse último jogo contra o New Orleans Pelicans, eles também estavam perdendo por uma diferença de mais de 14 pontos e conseguiram sair com a vitória. O Jam terminou com 31 pontos em 40 minutos jogados em um jogo que teve prorrogação. E esse Jamoran é o que faz o torcedor poder voltar a sonhar em ter uma temporada minimamente relevante. Não estou falando em necessariamente disputar por alguma coisa real nos playoffs, mas ter a possibilidade de disputar os playoffs, que pelo que foi essa temporada no começo, já seria uma grande vitória para esse time, e era por isso que eu batia tanto na tecla de que precisávamos esperar o Jamura voltar antes de realmente avaliar o Memphis Grizzlies como um fracasso nessa temporada. Eles vinham sendo um fracasso, inclusive eu fiz uma lista em um vídeo para o Além da Sexta, para o TikTok e para o Instagram, falando das principais decepções dessa temporada e o Grizzlies era o número um, e até ali eles eram mesmo, não muda a minha opinião, porém, em nenhum momento isso mudava o fato de que, a partir do momento que o Jamurã volte, o time é outro. Mesmo sem os seus pivôs machucados, Jamurã é capaz de fazer essa diferença em quadra, e ele tem mostrado isso até agora, tem conseguido liderar o time a um 100% de aproveitamento até o momento, começam a olhar, conseguir enxergar, o play-in à vista, antes eles não conseguiam nem enxergar, não existia uma luz no fim do túnel, agora ela existe, o Memphis está na 13ª colocação com 10 vitórias e o Golden State Warriors é o primeiro time na zona de classificação do play-in com 15, então a conta é mais ou menos essa, o Grizzlies precisa tirar uma diferença de 5 vitórias ao longo da temporada e se você considerar que Warriors e Memphis nem se enfrentaram na temporada ainda, eles têm todos os seus jogos a serem feitos e que esses confrontos diretos podem muito bem acabar decidindo quem fica na frente no final da temporada, é sim uma perspectiva boa pro Memphis conseguir salvar o seu ano, salvar a sua temporada. Marcos Smart também voltou de lesão, jogou bem no último jogo, contribuiu com cinco roubos de bola e agora é esperar para ver como eles conseguem se sair nas próximas semanas. Eles vão ter uma sequência com confrontos bem difíceis, eles jogam contra Denver e Clippers fora de casa, depois contra o Sacramento Kings em casa, aí eles têm dois jogos ganháveis em casa contra San Antonio Spurs e Toronto Raptors, e aí depois eles voltam a ter uma sequência bem pesada fora de casa contra Lakers, Phoenix Suns e Dallas Mavericks, contra Clippers de novo, New York Knicks, Warriors em casa, enfim, uma sequência de jogos complicadinha pela frente e vai dizer muito sobre esse time. Se eles forem um time que realmente viraram a chave e um time diferente do que eles apresentaram no começo da temporada, eles vão precisar mostrar isso ao longo dessas próximas duas ou três semanas liderados pelo John Murray. E com isso, vamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar o perfil Além da Sexta no TikTok e no Instagram, arroba Além da Sexta no TikTok, arroba Além da Sexta com ponto entre as palavras no Instagram, com vídeos todos os dias sobre NBA. E a gente se vê por aqui de novo na semana que vem com o primeiro episódio de 2024, o episódio número 12 desse podcast. Desejo a todos um feliz ano novo. E é isso. Até a próxima.